0: 你现在收听的是《高效化学史》。我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。新年快乐，祝大家兔年行大运，恭喜呀、啊！恭喜，发呀！发大财。好，那希望呢，高校化学视野可以陪伴大家再度过 n 个新年。好，那今年的开春第一个节目。啊，当然不会是在过年的期间录的其实吉米斯过年寒假的时候，当然是要好好休息一下。所以想要特别先跟听众朋友说明一下，这一集呢，我们是在学期末的时候录的。啊、那个时候快要放寒假了，所以待会的节目内容呢，可能。负面的情绪会稍微多一点，但是呢，我们最后的科普时间会结合一下过年的气氛，跟大家科普一下有关于我们过年常会接触到的一些炮竹啊、鞭炮的一些小知识哦。好，所以请大家还是要有耐心的听下去，千万不要错过。好，那我们前面的比较灰暗、比较负面一点，它是在讲什么东西呢？好，第一个段落我们提到这个校园中的大小事情，会跟大家分享一下在。呃，上个学期的期末，校园里面发生哪些事情？那其中一个吉米斯觉得蛮有趣的，就是高三考完学测，竟然还有一周神奇的一周，哦，考完学测，但是还没放寒假，哦，那他们在学校里面都在干嘛呢？哦，一个。大家分享一下这样子，好好，那再来就是不免俗的有一些呃学期末会被追杀的一些任务嘛，比如说该完成的研习啦、啊，该缴交的文件啦、啊，哈、哦，或者该送的成绩啦、啊，这些都要如期完成。再加上今年过年真的很赶哦，所以其实我想各个老师压力都还蛮大的。好，那我们的不一样化学课堂，吉米斯算是一个深刻的自我检讨，也算是好好的检讨一下我高一的学。生。生哈，那他们的段考考的真的是非常的不理想。好，那到底有多不理想？到底有多夸张？有没有听过一句话叫做“没有最惨，只有更惨”？好，那到底有多惨？我们就节目开始喽。好，我们今天的第一个部分啊，要来跟大家分享是上个学期末哦发生的这个一些大小事情。好，那在学校里面啊，第一个就是学期末，你必须有很多的任务要完成。好，那郝家在吉米斯今年并不是担任导师的工作，不然的话要做的事情真的非常多哈、哦。导师除了要有学期末的评语啊。要有学生辅导记录表要完成啊，然这些例行性的公式，然后还要去盘算一下，哎、欸，同学啊，这个下学期的干部应该要由谁出任啊？要怎么样去交代他们寒假应该要注意的事情？要呃记得的学校，比如说选课啦，好呃，叭叭叭，很多的事情都必须要去交代，就会觉得任务有一点繁杂。好，那像吉米斯今年是专任，那除了刚刚讲导师的工作，我们不用做之外，有哪些事情是全校所有的老师都必须共同完成的呢？哈、哦，比如说我们今年非常的赶哈、哦，因为学期末一结束立刻就接过年，所以我今年比较特别是没有一个缓冲的时间说，说啊放个寒假，还有一个什么三五天，好、哦，我们可以好好的把我们的东西整理好，或是把成绩算好这样子。我们今年都必须要赶在寒假一开始。我们就要把所有的成绩都搞定，因为学期还是会有一个学期结算、转换学期的时间，所以像是一些什么成绩的总结啦，哈、哦，确定哪些人被档啦，哈、哦，然后哪些人是必须去补考，哪些人是死档的，好、哦，那你的这个平时成绩、段考成绩全部都要送出去。好、哦，那再来就是因为学校行政也放假嘛，所以我们也一定必须要在这个。放假前就要把补考出好，然后把考卷交给啊、哦、教务处哈、哦，所以就会同时有很多事情都挤在那边哈、哦。然后再来就是还有什么呢？就是譬如说像我最近做了一个三个小时的线上演习哈、哦，那就很花时间啦、啊，你就必须要一直坐在手机前面或是电脑前面一直去点哈。哦、不要想说啊、哦，反正线上演习也没在听嘛，但是系统很聪明。他每过十几分钟就跳出来说：“诶、欸，你还有在上课吗？好，不然他就会把你中断。所以你就必须得一直在前面顾着，然后去去点一下，点一下这样子，好，去累积一定的时数，然后再参加考试。好，那其实我个人是不太喜欢这样子、啊，然后因为像我也不怕别人知道，我其实我也没在听。但是他讲的内容呢是什么？就是在讲一些什么跟身上者权利有关的事情。我想这个是我们平常。”不要说是老师或是在学校的工作者需要具备的知识，我觉得这是国民的一个基本素养。这有需要花三个小时去研习吗？哈，我就觉得很浪费大家的时间。然后最厉害的事情是什么？吉米斯都完全没在听。然后最后跳出我去点那个测验的时候，我就一百分。好，所以如果你最后要以这个呃最后的考核跟绩效来说，我当然对不对？通过这研习，当之无愧啊！我再做一次就100分哈、哦。那这里面提到很多事情是本来我们在学校就有在做的，也是我们本来就必须要留意的一些事情，比如说生障者的权益啊，或者是一些特殊生的权益，这个本来就应该要好好的留意的。好、哦，所以我觉得，当然呢、啊，里面有很多细节，可是，呃，如果他没有出，我也不能说那个东西不重要，但是。毕竟我到现在目前为止，我也没有遇到在学校有遇到什么觉得需要真人的部分。我是说，针对这个有关面对生葬者这一块，好，那我就觉得个人没有很喜欢这样的一种操作模式哈，就是绑定你一定要去完成多少小时的这个线上演习。那他线上演习也没有给我带给我们一个比较实质的帮助哈。那当然啦、啊，我必须说，就是因为学期末真的时间很赶哦，不然的话。如果认真听，我看那一位讲师也是讲还蛮认真的，好，应该是可以学到不少哈、哦。只是说，啊、哦，真的不太喜欢这种方式哈、哦。那可能一方面也是怪自己啊，还是要检讨一下，总不能都怪别人哈、哦。就是谁叫我时间到最后才要去享受，要去完成这件事？好、哦，那这也是告诉大家不要。把很多事情都积到最后哦，如果能够有时间按部就班的完成，那当然会是效果是比较好的。好，那呃，再来，我想跟大家分享一件我觉得很酷的事情。好、哦，不知道大家有没有留意到說，说今年啊，对于高三的同学来说，最后一周哦，就是上学期的最后一周，竟然是神奇的一周。诶，怎么说？他们在放寒假前一周的周末就考学测了。好，那考完学测之后还没放寒假哦，他们还要回到学校来上一个礼拜的课，然后才放寒假。然后他们很很妙的事情是，他们期末考也提前考，考完了，然后学测也考完了，然后老师通常也不会上进度，所以他们这个礼拜这三四天的课真的是来学校不知道干嘛。然后有不少高三的同学，然后他自己有跟我反映说。我已经不知道我要干嘛了，这样，嗯，我也不知道我要玩什么哈、哦，所以因为他们在准备学测的时间，可能也蛮克制的，哦，也没有什么在着迷的游戏，所以突然猛然这样子，好像顿失人生的方向，也是看他们这副样子也是玩到有点神，我也是觉得蛮好笑的，哦，就是想说，诶，可以跟大家分享一下，但是教室里面的样态都不太一样啊、哦，绝大多数的样子就是他们各自。在玩自己的手机，好、哦、啊！有些同学感情比较好，会一起连线。然后我觉得很妙是有人在玩一个东西，我没看过，叫做日本麻将哦。我还去问他们说：“哎、欸，这是什么？”他说：“日本麻将。”然后可以三个人玩。然后他们怎么样玩？说什么规则有点不太一样，我我也不太懂。我就觉得哎、欸，很酷哎！竟然小朋友有人竟然会在玩这种东西，这样子好、哦、啊！有人还带自己的电脑来玩，然后大部分都在玩手机，有人在弹吉他。就很像毕业了这样子哈，就还蛮微妙的。最后竟然会有个三天四天是度过一个神奇的一周哈，我觉得是今年真的是蛮特别的这样子。好，那最后一件我觉得就要开始有一点灰暗了哈，就要跟大家分享什么事情，就是当然了、啊，最后一周对于高三来讲是神奇的一周，但是对于高一高二的同学来说就是痛苦的期末考周。好，那。吉米斯在前几集也一直在跟大家讲说：“啊，我不知道最近怎么了，也不知道怎么办。高一的同学感觉真的都拉不上来。然后我记得我在前一集也跟大家分享说：，诶、欸，我发现这个高一的很难鼓励耶、欸，我这个。”呃，好的、坏的都讲了啊、哦，讲很慢也做了，然后该耳提面命提醒的也也提过好几次了。我甚至都跟他们讲说考题会考什么，然后非选题会怎么出，都跟他们讲了。结果呢，这个就叫做期望越高哦，伤害也越深哦，就是最后期末考成绩出来了，发现啊，真的是。已经不知道捏几把冷汗了哈，应该说是已经欲哭无泪的那种感觉。好，那究竟他们的成绩怎么了？然后我在这个过程中发现什么事情？那我们就留到第二个部分，不一样化学课堂再跟大家好好的说吧。那因为今年的这个新春第一集嘛哈，我们想说节目不要太长，大家可能都在忙的 social 也没有听。没有空听吉米斯在这边拉勒哈、哦，所以我们今天第一个段落高中发生的大小事情就先到这边咯，好、哦，我们休息一下，待会再回来。欢迎回来。虽然还是要跟大家说新年快乐，但是这个段落是比较灰暗的一个段落，因为吉米是要来跟大家分享一下我高一的学生到底期末考都在干嘛。我真的是要晕倒了哈、哦！好，那我记得我在上一集啊有跟听众朋友分享过，说，哎，这个有可能是因为他们是一零八克钢。上来的第一届国中升高中的学生，所以课纲的调整，或者是他们这个成长的过程中遭遇了哪些我不知道的事情，哈。总而言之，我觉得他们的学科能力又下降了一个档次，所以导致我在上课的时候，我就明显的感觉到说，哎，他们吸收的这个效果跟过去几届的学生比起来，真的是差了一截，这样子，哈，就是。有一些事情啊，感觉不是应该应该该听懂了吗？哈、哦，就是我们自己根据我们的教学经验嘛，觉得说，哎、欸，我讲到这种程度，或者是我讲到这边。应该也差不多该听懂了吧？哎、欸，结果我发现，哎、欸，好像没有几个人听懂，哈、哦，所以导致我上课就越讲越慢，然后进度都一直拉不起来，哦，那不就好加在我有录影，哦，我有把我的课程录好，放在 YouTube 上面，请他们回去要把一些进度补齐。我当然是这样安慰自己，但是事实上，呃，观察他们的学习的成果，的确还是很有限。好，但是我觉得倒倒不倒不是说是有上完没上完的问题，就是呃，这个是他们习惯的读书的方式，跟他们必须接受的知识量跟他们的程度会有一个很大的 gap。我觉得主要会是这个问题。好，好，那讲的好像很严重哈，到底有多严重？我就跟大家分享一下哈，就是这已经到罄竹难书的程度，欲哭无泪了哈。好，那首先我先讲一下他们的成绩大概是怎样。好，我先说一下，呃，吉米斯这次针对高一出的期末考，一样是100分。好，那我的惯例就是我一定都有非选题，选择题的部分占了84分。那换言之，非选题的部分就是手写题的部分占了16分。好，那我们先停三秒钟，大家可以先预想一下。你觉得一个正常的高一的同学，在正常的难度考题之下，你觉得他的选择题应该要拿几分呢？三二一，好了，想好了，答案是，呃，我教三个班，然、哦、因为我们其实也只有六个班哈、哦，那我们就是一三五班跟二四六班，哈、哦，物理化学是对开，生物地科是对开，哈、哦，那总而言之，我这学期就是上三个班，然、哦、我也不告诉你是哪三个班，哎。但是我想，应该大多数的人都知道哈。那反正总而言之，这三个班呢，这学期的班级，他们的选择题86分，平均上来说哈，因为有三个班，我先把它做一个简单的平均，平均上来说，大概就是拿到37点多， 37哦，各位没有听错哦，选择题86分， 3 7乘以2。都还有七十几，都还还有七十几，还不到八十几，表示说什么呢？他们拿到的分数不到选择题的一半。哎、哦、呀，真的还假的？太夸张了吧！哦，这個、还不是最夸张的。好，再来哦。非选题十六分，平均来说拿到几分？大概五分。所以他们拿不到三分之一。好，吉米斯真的是晕倒了，尤其是非选题，我真的是要吐血了。为什么这样讲？因为我在考前两个礼拜开始，我就开始感觉到他们的状态真的是不 OK。所以我就开始把高三那一套拿出来，就是说，哎，因为高三嘛都要面临学测啊、无心准备断考啦，所以我就抱持着一种佛心，好聚好散的这种概念，希望他们可以比较有方向做准备。所以我在高三上课的时候就跟他们说，哎，你们认真准备哦，啊，大家都是好聚好散。所以我那时候就跟高三说，哎，你们这个选择题我会从习作出五十 percent。好，那你们的非选题，我就先跟你们讲，我会考什么两大题、三大题。第一大题考什么什么什么，我就先把我会考的题型先跟他们讲啊，什么要背哦，这个会出哦，我都先跟他们讲。好，所以那时候其实高三期末考，哎，我觉得当然啦、啊，撇除到那些撇撇除那些就是上课完全没在听，他就是呈现放弃状态的人，我们不算。其实绝大多数的同学，其实都有把吉米斯的话。放在心里，他们都有去背那些东西，然后都有，呃，或许啊，不能说写得很好，但是起码他们的非选题，我有感觉到一一点点诚意在。好、哦，那高一，我就想说，高一应该不用做到这样子吧？哈、哦，做到这样也太瞧不起你们了哈、哦。所以我就跟高一的同学说，哎，我习作我还是会出。我会出三十 percent 哦，你说为什么不是五十？他又不是高三，又没有学测，对不对？好、哦，高一出三十 percent 的习作题，然后呢，我就怕他们不会写啦、啊。我希望他们有一个方向可以准备啦、啊，可以好好的努力啊。我也希望说，他们努力的耕耘，然后到时候考卷考出来，真的有出。然后我刚好又会写，对不对？我就觉得说，哇、哦，真的是一分努力一分收获，就是启动一个正向循环。你看吉米斯这样用心良苦，结果嘞，啪，狠狠的打脸一巴掌在我脸上，我就发现到说，哎，我连把高三的那一套说，哎，我都把题目都先泄题给你说，说、哦、这个会考，这个会考。哎、欸，我们现在做的这个练习，到时候很重要哦，有有感觉哦，老师断考前说很重要，就真的很重要哦，哈、哦，就一直耳提面命。结果嘞，就真的非常夸张。好，那我就举一个很简单的例子给大家知道到底有多夸张哦，那个很难的什么计算 pH 值，那个我们就不谈了，就当做太难好不好？好，我就讲一个例子。解离反应式知道吧，各位啊？解离反应式有一点基础的理化概念，应该就会知道。比如说氯化钠，它的化学式是 NaCl， 那溶于水解离之后会变什么？它是会拆成 Na 正 aq， 就是水溶液，就是钠离子，再加上 Cl 负 aq， 就是氯离子。好，所以就是就是叫你做这么简单的事情。但是高中当然不是只有学像氯化钠这样子。哦，我就想说，哦，这個、太简单了吧？我们就出个氯化钙，这样好不好？好，所以你要知道说，哎、欸，钙离子是正二价，啊、喔，你要写 Ca 二正 AQ， 加上氯离子还是负一价哦、喔， Cl 负，但是有两倍的，所以你要写二 Cl 负 AQ， 哦、喔，这样才是正确的答案。结果嘞，一堆人写 Ca 正，然后 Cl 二，就是有点像氯气的化学式，然后上面负一价，啊、喔，真是晕倒了。好，这个就算了。我觉得很多人搞不太清楚說，说啊，这个离子化合物啊，那个金属离子跟非金属离子到底是几价配几价，个数是几个配几个。我觉得好，这个也太复杂，好不好？搞不清楚没关系。我第二小题考硝酸的解离，硝酸哦，而且我化学式也写给你了 ，HNO 3国中生应该都背过。如果你假设你现在听众朋友你是国中生。你你定想哦，老师，我知道硝酸是 HNO 3。啊，硝酸根离子呢？好，老师，我知道硝酸根离子是 NO 3负一价，很好。那所以硝酸解离的解离反应式怎么写？就是 HNO 3就是硝酸的分子 ，aq 水溶易嘛？解离画上一个箭头，变成 H 正就是氢离子 ，aq 水溶易加上 NO 3负就是硝酸根离子 ，aq 水溶易的状态，就这样子，就这样，就是就这么简单。你说它。即便是你，你高一段考考这个哦，那如果我高一考你的化学考卷，我高一化学就有救了哈、哦，你大可以这样想，没关系。但是我也希望我的学生可以这样想。结果呢，最猎奇的是，我发现他们很多人竟然写3 H 正加 NO 3负。我，我而且我就有点匪夷所思，我就想，你是看到那个 NO 3你会觉得？ H 要三，那我觉得就是算了。可是你难道没有觉得说那个正跟负没有平衡很奇怪吗？或者是你不会觉得说，诶，为什么会跑出三个 H 这样？我我化学式里面那个 H m e a n 就只有一个啊，你怎么变出三个的？这我就觉得很奇怪啊，匪夷所思。我觉得我真的是想不透诶、欸，就是你怎么会有觉得这样会是一个答案这样子？好，就是让我真的觉得哦，我快晕倒了这样子。好，那。我那时候在改考卷的时候，因为高三神奇周嘛，高三的同学就在旁边看我改考卷，他、啊、有比较好心的、啊、他帮我整理，啊，翻你翻面哈，帮、啊、帮你登记，帮你加总，哎、啊欸，我觉得不错。他们就边看边笑，还拿手机那边拍，然后我就觉得说，哦、我也很无奈，就他们就一直嘲笑学弟妹说、啊，怎么会写成这个样子？怎么会有这种答案这样子？好，那我我我必须说，我觉得。这个一点都不好笑哈、哦，就是我已经不知道该怎么去面对这件事情了。当初可能我在改考卷当下，我是觉得好笑，但是仔细想一想，这整件事情其实一点都不好笑。第一个，如果你会写出这种答案的，你完全没有化学式的概念哈、哦，就是这个化学式对你来讲就像画画一样 ，H2O， 你没有感觉到是有两个 H， 你也不知道那个 H 代表的是氢。你也不会觉得说 H2O 就是氢跟氧的结合是2比一。我今天写一个化学式给你 HNO3， 你不会觉得里面有一个氢、一个氮、三个氧，然后它是结合在一起。你你没有想到这件事，诶，这是很严重的。不然的话，你怎么会解离的时候你会写出三个 H 正，对吧？就就很奇怪啊，好，这就很奇怪。好好再来。他们的这个写在前面的系数跟右下角的下标，他们也搞不清楚是发生什么事情，所以表示说他连写化学式的这个能力跟辨认化学式哦，看化学式代表传达的资讯的能力没有，所以可能这件事情就已经不是高中可以处理的，这或许啊，他从国中就不会了。好，因为高中其实真的没有花太多时间在教你怎么看 HNO 3代表的意思，所以如果假设未来啦，我真的想要去 check 啊、喔，去确认同学是否具备这样的基本能力，哎、欸，我可能需要出一张学习单，然后上面就有很多很多的化学式，好、喔，比如说有乙醇 C 二 H OH， 然后就给你一个表格说，哦、喔，请你填，哦、喔、一一,一个栏位说、欸、有哪些元素，然后你就要把这个 H 啊、C 啊、O 啊就填出来。然后下面要另外一个栏位就写，请你写出这些元素的中文名称，因为他也不知道是什么哦，他可能就要写哦 ，C 就是碳，氢就是 H 哦啊，那 O 是氧哦，你可能就要对应中文名称。然后再下一个栏位就请写出它在化学式中原子拥有的数量啊、哦，哎哦 ，C 2 H 5 O h 有两个碳，然后有几个氢呢？啊哦。哦好像是六个亲一个养，你可能要给他们这样写二十题或是五十题，像这样子，有点像是小学的作业这样子，有点像这样的感觉。我我觉得我现在开始慢慢觉得说，哎，我是不是应该要去设计这样的学习单，让他们做这样的一个补强的练习？可是我自己觉得为难之处是这样哦，就是如果我出这样的作业，对于一般正常的高中生来说，他的想法是什么？如果我是一个正常的高中生呢、啊，我就是觉得说，哇塞，老师是怎样、啊、把我当智障？是不是？我为什么要花时间去写这东西？诶，我如果出个五十题，很精彩诶，他要写花很多时间写。你就算像吉米斯这么熟练的 professional 的，我都可能还是要花个十分钟、二十分钟去写。我就觉得这个就是完全在浪费我的生命，对吧？好，可是对他们来讲，好像是一个必要的练习。好，那。这个是我们前面了、啊，老师都是想要前面这一段理想的状态。那可是事实上，你会发现到，如果你今天真的把这个作业发下去，会发生什么事情？你会发下去之后，那些真的不应该写这个作业的人是最认真写的，然后那些应该要好好练习这份作业的人，都用抄的。你会发现，他还是一样不会写。他还是一样，完全没有进到脑袋。他就是看同学，哦，这个是碳，哦，这个是氮，哦，这个几个几个这样，他就抄，反正都是表格，位置都对好，很好抄，哦，就会变成是这样。你、哦、就说那那这样不要啊，我们就给他们开放自由练习。你觉得你有需要，你有心再来，你就发现就都没有人来。然后真正来的就是那些本来就会的，啊、哦，就会变成是这样，就是。这个其实就是一个内在有没有一个强大的学习动机在推动你，这是我们前几集在讲的事情。这个大环境有没有给同学一个想要学习或是想要进步的动力？目前看起来是没有嘛，所以他们就不会想花时间跟心力去做这件事情。好，所以我觉得，即使啊，即便我今天出这样的练习，他们也觉得。不想碰哦，因为他压根就不想要碰读书考试相关的事情。那我觉得可能啊，这个可能就是可以用一些游戏式学习啊，或者是一些这种呃比较融入一些趣味或是探索的这种呃互动式的学习方式进来。好、哦，所以这可能是比较适合用在一些像是补强的教育这样子。好、哦，那。他们如果上某些课程，或者是可以利用一些像卡牌游戏，或者是电脑的互动的互动的点击的方式，可以让他们重新去熟悉那个化学式是什么，然后可以换取一些，譬如说积分或者是一些点数，可以升级或者是什么之类的，可以帮助他们连接到他们，哎、欸，期末可以得到什么，嗯，奖励之类的，或许他们才会有产生一个动力，哎、欸。发现我好像学得会一些东西，我觉得或许可能需要这样，但是我觉得这背后就是一个大工程啊，就是以我目前的能力来讲，我觉得还蛮难做到这一块哈。只是说现在有一个简单的想法，就是这个样子，这样子。好，好，那讲到的是这个，觉得他们令我觉得很难堪的部分哈。那再来，我就要来分享一下，我觉得我要让他们很难堪的部分。因为大家都是互相的嘛，我们互相帮助、互相体谅、互相教学相长，当然也跑不了互相伤害。那怎么样互相伤害呢？我毕竟是老师嘛，我除了是知识的传授者之外，我也是这个学科的把关者啊。所以，哎、欸，你没过，是不是要来补考啊？你是不是要重补修啦？好、哦，所以其实我在期末呢，我也跟同学说了哈、哦，呃，原则上我才不管你到底有几个人要被当哦，因为根据我们历年的经验发现，被当的人数越来越高。好、哦，吉米斯稍微统计一下啊、哦，我今年教这三个班，高一哦，才高一哦，再次强调，才高一哦，我有两个班只过了十八位同学。哇，真的还加，太夸张了吧！吉米斯，你是大刀，哎，对，我是关刀哈、哦，这么大把，有看过吗？好，而且我要讲的不是最夸张的，我刚刚讲两个班过了18位，有一个班才过了16位，好，所以等于超过一半的人都被我当了，好。才高一哦，这个过去我真的很难想象，因为过去啊，在我的经验里面，大概只有高三的班级才会这么夸张，好、哦，但是今年却是出现在高一，好、哦，那我当然由衷的期盼他们补考会过，因为我也都跟阅卷的老师讲好了，一律六十分才给过，好、哦，那有时候呃阅卷老师同为化学科的这个伙伴会有一点担忧，说，哎、欸，你这样会不会？当太多人啊，那高一万一重补修要开两个班怎么办？好，那去年就发生这件事情哦。去年呢，本来就是预期我们就开一个班，所以我们在排重补修的时间的时候，就只有排一个时段。结果好死不死，结果人数爆多，开成需要两个班的老师才有办法去消化这么多被当的同学需要重补修的同学，所以变成说有点像是害到我同事，他也要。跟我一起在同一个时段开课，但是今年我为了避免这状况，所以我就先请我们领招跟教务处说，我可以预期接下来的来年的暑假，呃，就是今年的这个暑假，高一的重补修一定会开成两个班哦。我们全校高一也才六个班哦，哦，重补修化学可以开到两个班，也是蛮厉害的。好、哦，那他们来就都我上，我们把时间错开。好，一人做事一人当哈，小丁做事就小丁当哈。好，所以他们来我就上啊，我会再次严格把关，我不会刁难他们，我也不会想要去让他们说，哎，都没有暑假啊，或者是去霸凌他们的脑袋说，哦、啊，你看你就是学不会什么，没有，我完全没有存这个心，而是我是本着一个概念，就是我必须要为这个学科负责，我必须要为他们的程度把关。如果假设我今天只是为了让他们能够当的人变少，让他们能够呃尽量不要开成这个成班的重补修，压在15个人以下，然后让他们变成自学辅导。你说技术上我做不做得到？我做得到啊！我就断考都考那种智障题啊，让他们断考平均分数拉高，然后平时成绩给他们报高，全班平时成绩平均90分这样，你这样就有机会让他们。样的人很少，可是你说他们程度真的有到那里吗？你看一堆人一个班，起码五六个、七八个，他的硝酸解离会写出什么三个 H 正的，好、哦，那个氯化钡解离会写出 Cl 2负的那种这种，你觉得高一化学可以给过吗？对吧？哈、哦，所以你要去想到的是后面，如果假设今天我给这些人过了。呃，老师们可能很舒服，同学们可能很舒服、很愉快。但是他高二的内容他学得会吗？高二的选修化学又更难，他学得会吗？他未来他上了大学，他会考到一个怎么样的大学？我今天最不喜欢发生的事情，我最不愿意发生的事情，就是我今天在学校里面考的很简单，美其名是让你建立信心，让你觉得我不会因为我考不好而放弃。我也不想要给你一个错觉說，说啊，我我觉得呃化学很简单啊，我我随便考个七八十，结果呢，一道学测，一道大考，瞬间被打回原形。你被骗了三年，我不想要这样子。好、哦，像吉米斯过去呃高中的经验就是这样。哈、哦，我过去呢，我在高中，我们数学曾经曾经啊，我不知道现在当然都不是哈、哦，我曾经母校的这个模拟考。有校内老师自己命题过，所以那时候我觉得，哎、欸，我考还不错哎。我那时候数学讲出来不怕大家笑，那时候数学考了有十二十三几分。好，那十二十三几分怎么算出来？就是学校里面的人比一比。哦，我就觉得，哎、欸，我蛮有信心的我数学应该前标不是问题。结果呢，我最后学测只有考八几分，就这、是、个军标。那还好有军标。好，这落差超级大的，我当下我真的非常的难过，因为我不知道发生了什么事。我觉得，诶我不是数学蛮好的吗？我不是数学还 OK 吗？怎么最后大考出来，我才知道说，原来我数学这么差。好，所以我一直以来，我从担任教职的第一天，我就一直告诉自己，我不想要让同学产生这样的错觉，我不想要每次都考得很简单，每期敏给他建立信心，但是事实上。骗了他一年，骗了他两年，你能骗多久？最后他不用考学测，不用考分科吗？他最后不用上大学吗？等到有一天他突然醒来，发现说：“哇，化学老师骗我，他让我以为化学很简单，他让我以为我自己化学很好，但事实上我一窍不通。”我真的是完全不希望这样的事情发生。好，所以我是希望说。如果假设今天大家的程度真的比较差，重补修我也不想刁难你，我们就讲小范围。我们高一有五个章节，我们不要全学，反正重补修的时间也没那么多，只有十二节课，那我们就学其中的几个段落、哦、譬如说，我们把第一章的某一个小节学好，我们就把第三章的某个小节学好。那但是你要符合我的程度的要求。我必须要你会做这些事情，你必须得会什么定义，你必须得会把什么东西算出来，而且要是正确的，你必须得要知道硝酸解离不会是三元酸，你要能够做到这件事情，那我就会用考试的方式，主要是以考试的方式来考核你的程度给不给过，我就会是这样子去把关所以。好、哦，大家就是嗯，走着瞧嘛，修度也丢嘛，对不对？好、哦，那欢迎你来上我的重补修嘛，好、哦，我会让你知道什么叫做严格把关，好吗？好，那我们这个段落就到这边，先休息一下，我们待会再回来。欢迎大家回来，好，再次跟大家祝福新年快乐，祝福大家兔年行大运，兔子叮叮叮，对对对啊，大家也对对对，好，可以跳得快，跳得高，跳得远。好，那我们最后一个段落啊，要跟大家。介绍什么科普小知识呢？不知道各位在新年期间哈，这个农历新年期间喜气洋洋的，如果家里有小朋友，难免会放鞭炮嘛。好像吉米斯身为一个这个热血青年，我小时候当一个小男孩的时候，最喜欢在过年从事的活动就是放鞭炮，哦，什么蝴蝶炮啊，水鸳鸯啊，什么。呃，我知道现在比较文雅的名字叫蛇炮，但是我小时候都叫它大便炮哈，或者是什么，诶，小型的烟火啊，什么天女散花啊，仙女棒啊，冲天炮啊，哈，这些我大概也都玩过这样子。好、哦，那今天就想要来跟大家补充一下有关于鞭炮的一些科普小知识。好、哦，那。要跟大家补充什么事情哈？你说哦，这些我都知道，我都玩过啊哈。但是你知道它里面的化学吗？好，那我们分成几个部分来看哈。第一个就是你知道吗？鞭炮分可以分成呃，主要有两大区块或者是三大区块哈。那我们先讲前面两个。第一个就是引线哈，就是你点火，你不会直接点在火药上面哈，你会点在引线。那引线再慢慢的呃把火烧到里面去哈。引线的部分。那第二个部分就是那个爆炸区，爆炸区就是那个烟火或者是鞭炮，哦，它会开始产生大量气体的地方。那如果让它有一个稳定的开口，可以让气体快速的排出，它就会有一点像冲天炮这样哦，因气体推进。它就产生动能，就会往天空窜哈、哦。那这个是像冲天炮的例子，就是这样。那你如果有产生很大量的气体会被封在一个密闭的空间，比如说纸筒里面哦，鞭炮筒就是把它封在纸筒里面，然后它太快速的产生大量气体受不了了，然后冲破，那就这个现象就是爆炸哈、哦。所以这个。爆炸区它会有一些火药成分，那再来第三个，有时候有，有时候没有哈、哦，就是看这个鞭炮有没有，或是这个烟火有没有颜色，这个就是发射区的部分。好，所以这三块分别是什么东西哈、哦？像是，呃，我们先介绍一下这个引线，引线通常都是一些可以燃烧的、很好燃烧的物质，那通常是所谓的消化过的纤维，好、哦，可能是纸张或者是布料。透过硝酸的作用啊，它会在这个硝酸的呃，它会在这个纤维素的这个某些位置取代一些官能基哈。这样讲好像有点太复杂，就是它会把一些硝酸根里面会有这个 NO two 的集团，就是硝基，好、哦，把它间接到这个纤维素的本体上面。好、哦，那这个硝基很特别啊、哦，硝基本身呢自带氮也自带氧。它又是一个氧化的集团，好、哦，所以其实消化过的纤维啊，你可以把它想象它是一个自带氧化剂的可燃物哦，那就很厉害啦。然后我们小时候在国小的时候都有学过燃烧三大要素，第一个就是要有可燃物，第二个是要有助燃物。第三个就是要有能够燃烧的温度，对吧？好，比如说你就这样想，我如果拿一根木棒，我要燃烧，那个木棒就是可燃物，氧气就是助燃物、氧化剂嘛。好，那我是不是要点火？点火木棒才烧得起来，呃，点火就是达到可燃烧的温度。那这个消化纤维它就是一个自带氧化剂的可燃物，纤维素是可以燃烧的。那你把这个硝基做在纤维素上面，它就会自带氧化剂，所以甚至有一些军用等级的消化纤维，那种导那种导火线引线有没有有看过吗？它还可以在水里面燃烧诶，你点了你把炸药丢到水里，它还是可以烧得进去，炸药还是可以炸。为什么？因为它不需要氧，氧是空气中的氧化剂。你把消化纤维做得好一点，它就自带氧化剂啦，不需要氧。好，所以引线通常燃烧得很快速。没有什么粉呃，没有什么这个呃灰烬，然后燃烧的时候还会喷烟哦，就是因为你看到它就是燃烧的能力很好，自带氧化剂，里面又含氮，所以燃烧的过程中会喷发很多氮气出来，好、哦，所以这个是引线的一个特色跟它的化学所在。好，那再来爆炸区，通常我们市面上会买到的鞭炮都是属于还蛮便宜的火药，不是那种军用等级的，好、哦，所以大部分都是这个黑火药。那黑火药是这个古代中国四大发明之一，不知道各位有没有背过哦？黑火药哪三个成分呢？有硫磺、碳粉跟硝酸钾。好，那这个硫磺跟碳粉就是可燃的部分。好，那它各自有它的一些效果哦。那有硫磺，那个声音会比较大。好，那硝酸钾在里面扮演的角色就是。氧化剂，好、哦，所以其实氧化剂这个物质，或者是氧化剂添加氧化剂这个概念，在于这个火药跟爆炸里面是非常非常重要的。好，那有一些这个鞭炮里面啊，它需要有更强烈的这个燃烧或是爆炸的效果，它就会添加这个更强的氧化剂，譬如说像氯酸钾或者是过氯酸钾，哈、哦，那这种氧化剂又更强，它产生的这個爆炸的效果又更好。好，所以像是这个呃不同的呃位置，它可能就是需要用不同的火药。那燃烧的速度的快跟慢，会不会延迟，或者是它会不会呃产生足够的气体，产生爆炸的效果？那就是。看这个火药的使用的量跟种类决定，还有它排列的几何也会有关系。好，那这个是有关于这个爆炸区的部分。好，那再来最后一个部分，就发射区。这个发射就是颜色啊，是 color 的部分。那这个部分呢，这个我们在呃元旦那一集有跟大家介绍过，这个就是焰色。那焰色通常是由谁来产生这个对应的五彩缤纷的颜色？就是有很多的金属盐类。那这些金属离子或是金属的元素，在高温燃烧的过程中，因为它的外层电子能接的跃迁，它会电子会一层一层分布，它会从比较稳定的状态接收爆炸的能量或是燃烧能量，激发到一个比较不稳定的轨域，就是比较能量比较高的的电子住的位置，然后当它。慢慢的掉回来的时候，因为它的那个一层一层的电子的能量大小是固定的，所以它就只能散发出几种特定颜色波长的光。你看起来它就会是一个很特定颜色的可见光，比如说哇绿色的啊、哦，可能有铜离子；哇红色的啊、哦，可能是有锂元素；哇黄色的啊，可能是有钠元素哈、哦，就是它会有几个特定波长的光哈、哦。所以当你看到。这个什么仙女散花，你觉得很漂亮？里面五彩缤纷，或者是你放烟火照到天空，很漂亮。你要记得，这里面有很多的重金属跟金属的离子，好，所以它稍晚不会消失，它就是变成灰尘、烟尘，就飘散在空气中，又或者是掉落在水面或者就是土壤上，好，所以烟火放太多，的确会造成一些这种金属的污染，好，所以像。什么日月潭烟火啦，什么大道城码头的烟火啦，澎湖花火节啦、啊，的确有一些科学家去研究会不会对当地的生态造成一些破坏啊，证实其实也是有一定程度的影响哈、哦。所以，当你享受这些呃美美妙的烟火给你带带来的美美丽画面跟那种感动之余，可以想一下吉米斯其实有讲过这件事情，他其实会有一些对环境负面的影响。好，好，那最后我们就稍微呃拆解一下，就是几种比较常见的这个鞭炮的类型哈，比如说像是这个小朋友最喜欢玩的这个仙女棒哈，仙女棒啊，它其实是一个铁丝，外面会包裹着很像 pocky 的那个，很像巧克力棒的那个灰色的那是什么。就是药药品哈、哦，那他会把它用一些胶把它粘合在一起。那个灰色的药品里面啊，它主要会产生呃火星的那种白色亮光的，就是镁跟铝的粉末。好，镁跟铝在燃烧的时候是白色亮光，那还会加一些铁粉，看起来会有一点黄色。好，那它为什么会这样哔哔哔哔？很像那个那叫什么糖啊？跳跳糖那种感觉，就是这样子会哎。欸弹出一个火花，然后再分裂，又弹出好几个火花，它看起来就很很漂亮啊！然后那种很弹跳、那种缤纷的感觉，那是因为它里面加了一些像是这种氯酸钾或过氯酸钾，它一燃烧的时候，它会产生大量气体，把那些呃。里面的一些煤粉跟铁铝粉呢，把它弹开哈、哦，所以你就会看到它有这种哔哔叭叭的这种概念哈、哦，就会产生。那燃烧完的这个铁丝其实很烫哦，所以如果是太小的小朋友，还是家长要在旁边顾着。那燃烧完的铁丝最好是可以放到水桶里面降温哈。哦不建议你直接丢弃到垃圾桶或者是垃圾袋里面，很容易会造成这个塑胶就会烧融，所以这是有一点危险性的。好，那这个是仙女棒的部分。那再来，不知道大家有没有玩过这个蛇泡？就是我小时候说那个都叫大便泡。它就是一个黑色的药定。那你把它点火之后，它就会延伸出很像是这种泡沫状的黑色固体。它其实里面的成分很简单，就是蔗糖。跟这个小苏打就是碳酸氢钠，好，那当蔗糖在燃烧的时候，它会脱水会碳化，所以你看到的那个黑色的固体残留在地上，那就是碳，好、哦，就是碳粉。那为什么它会变成这种？哎、欸，好像有蛇长出来，好像塞拉出来那种感觉，好，那就是因为小苏打在分解的过程中，它会产生很大量的二氧化碳。好，那因为糖类在呃，高温的情况下，它会中间会度过一个这个焦糖化的这个中间的过渡的状态。那这个焦糖化的时候，它会是一种半液态的状态，它是有粘稠度的啊。你在空气中还会闻到一股焦糖的香味，因为它在一百七八十度的时候也会有焦糖化。好、哦，那这个时候呢，里面又产生很多的气体，它就很像在吹泡泡。泡棉的感觉，好、哦，把这些碳粉给撑起来，好、哦，它就变成一个空洞蓬松的碳的这种残渣，那看起来就很像说有蛇，或者是你说这是黑魔龙，哈、哦，你还是你要说它大便，哈、哦，都有一点像对不对？好，那这个就是呃，这两个是比较经典的。好，那再来就是像冲天炮，我们刚才提到，就是它是利用这个火药产生大量的气体去做推进。它、啊、推进的时候呢，啊，有些它在这个直管里面会设计一些这个可以震动的这个呃阀片，好，那甚至你吹上天的时候哦、啊，它会有些咻的声音，对不对？好，那就是它就结合这个物理的原理跟化学原理，这也是一种科技的应用，不是吗？好，那也跟大家分享了很多就是有关于鞭炮相关的知识，最后呢，还是提醒。各位听众朋友，小心火烛啊！这些鞭炮、炮竹虽然好玩，虽然有趣，但是相对的，它一定伴随相当的危险性。所以有很多小朋友在玩的时候，如果旁边没有大人，其实非常危险。像过去吉米斯曾经就炸到自己的手哦，虽然是水鸳鸯在手上炸开，但是因为还好我的手掌心是张开的，它是往同一个方向。喷溅出去，所以我只是有一点轻度的灼伤，还不至于有太严重的伤害。我曾经就有听过有人紧握着水鸳鸯，啊，就把它收，不知道是不是炸到，反正很严重的伤害就对了哈、哦。你想，那酒瓶都可以炸破了，好、哦，所以这非常危险。那有时候小朋友会就是喜欢冒险，玩一些很疯的东西，好、哦，就是要特别尽量避免，譬如说千万不要把水鸳鸯。丢到酒瓶里面，那个炸开，那个破片，哎，我们现在没有战争，好吗？哈，不要去制造那种很危险的那种大范围杀伤武器，哈，真的是很很可怕。有时候小朋友不知道那个危险性，所以就会呃，会会不自觉的把自己暴露在这个之中，哈，所以就是务必要有大人在旁边陪同。那呃，时不时可以自己示范一下那个威力，用安全的方式让。小朋友可以知道说，诶、欸，这个真的要很小心，不然真的很可怕。哦，像呃水鸳鸯这种爆炸的东西，真的你不要小看那个气压哈，那个如果在密闭环境中，真的会造成非常大恐怖的力量。好、哦，所以要记得哦，密闭就是爆炸，非常可怕。好、哦，所以不得不慎啊、哦。好，最后还是祝福大家新年快乐，最重要的是要阖家平安哦。那我们高效化学室。下次在空中继续相会，拜拜。高校化学室，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享高中校园的大小事情、教育时事，以及一堂不一样的化学课堂。还有在节目的尾声，也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题。还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道，多多分享给你的好朋友。那我们就期望下次空中再相会喽，拜拜。